0: Fridays for Future kennen die meisten von uns. Von Teachers for Future haben wahrscheinlich noch nicht so viele gehört. Als Teil des For Futures Bündnisses setzen sie sich für eine transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung ein. Ihr Ziel ist es, Lernende und Lehrende zu befähigen, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Herzlich willkommen, liebe Lena Wagner von den Teachers for Future. Was ist denn eigentlich die besondere Herausforderung daran, Lehrer in, in Zeiten der Klimakrise zu sein?
1: Ja, hallo bitte. Schön, dass wir hier sein dürfen. Für uns ist es gerade sehr herausfordernd, in einem System zu arbeiten, das äh, als solches noch aus dem 19. Jahrhundert stammt ähm, und wo sehr enge Vorgaben bestehen, was Bildungspläne angeht, was Prüfungsformate angeht, die wir bedienen müssen. Und wo aber eben diese ganzen Krisen, die wir in der Welt sehen, eben mit der immer weiter eskalierenden Klimakatastrophe, aber eben jetzt auch Nahostankrieg oder der Ukraine-Krieg, die gar nicht mitgedacht werden. Da gibt es keinen Freiraum, um mal zu gucken, hey, was passiert denn da gerade mit uns und was brauchen wir, um da gerade gut darauf reagieren zu können. Diesen Freiraum müssen wir, wenn irgendwo den anderen Aufgaben abringen, haben dann immer auch selbst in Stress, weil wir dann gucken müssen, wie kriege ich die nächste Klassenarbeit dann doch noch geschrieben. Mhm. Und da dann zwischen diesem alten System und den eigentlich aktuellen Herausforderungen irgendein Ausgleich zu schaffen, das ist ein ziemlicher Spagat, der ja, fast auch unmöglich ist. Deswegen <lacht> wir als Teachers sagen, da müssen wir, da muss die Bildung verändern, da brauchen wir Freiräume, um diesen Krisen eigentlich auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Was sind eure genauen Forderungen? Also was sind die Änderungen, die ihr euch wünscht?
1: Wir wünschen uns ein System, das eben offen ist für das, was geschieht in der Welt, in dem solche Freiräume bestehen, Das ist eine unserer wichtigsten Forderungen. Das heißt, wir brauchen da auch Signale von der Bildungspolitik, dass wir die sagen, ja, das das ist gewünscht und das wollen wir. Ja. Weil prinzipiell gibt es ja diese diese ganzen Ziele bereits, Sie haben auch nicht wir uns ausgedacht, sondern die sind im Rahmen der UNESCO-Agenda 2030 festgelegt, als Ziel Bildung für nachhaltige Entwicklung, das alle Mitgliedstaaten eben auch ratifiziert haben. Mhm. Wo es heißt, Schule muss sich verändern, Bildung muss sich verändern, sie muss vor allem handlungsorientiert werden. Also es reicht auch nicht, dann über die Probleme zu sprechen, sondern es geht auch darum, Lösungen zu finden, Lösungen auch auszuprobieren. Und äh, Partizipation ist ein ganz großer Punkt, der da wichtig ist. Das eben auch nicht über die Köpfe der Jugendlichen hinwegzumachen, sondern mit ihnen, mit ihnen zu gucken, was ist eigentlich wichtig, was brauchen wir und da dann auch Dinge auszuprobieren, Projekte zu, zu machen, zu starten. Und das ist natürlich was, was so herkömmliche Strukturen vom 45 Minuten Unterricht und alle vier Wochen gibt es eine, eine Klassenarbeit, da sprengt das immens. Mhm. So, und da brauchen wir auch die, ich glaube auch die Ehrlichkeit, gerade auch von der Bildungspolitik, dann sie sagen, also wenn ihr das wollt, dann müssen wir aber auch an die Strukturen rangehen. Und das, dann können wir nicht dreigliedrige Schulsysteme und am Ende Abitur, gleichzeitig mit, mit offeneren Formaten, wo wir selber auch nicht so richtig wissen, was dabei hinaus herauskommt, mhm. das verbinden.
0: Also geht eigentlich im Endeffekt die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Grunde nur einher mit auch einer moderneren Schulentwicklung, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Teil davon. Mhm. Ähm, prinzipiell richtet sie die Bildung auch eben neu aus. Mhm. Also die Ausrichtung an den 17 Zielen der, der UN und 17 Nachhaltigkeitsziele, die ja eben nicht nur Klimaschutz umfassen. Also manchmal hat man ja vielleicht so ein bisschen dieses Bild, die Teachers for Future, die wollen ja in ihrem Unterricht über Klima reden sagen, nein, im Unterricht sowieso nicht, sondern am liebsten irgendwo draußen in der Welt. Und vor allem wollen wir auch nicht, nicht nur über Klima reden, sondern über Nachhaltigkeit im großen Sinne als gesamtgesellschaftliche Transformation in sozialen, und ökologischen, und ökonomischen. Also da gibt es jetzt Ziele von keine Armut, über Geschlechtergerechtigkeit, bisschen zufrieden. Mhm. Also es ist wirklich eine, eine gesamtgesellschaftliche Vision, die da auch hinter steht. Und die muss in den Schulen verankert werden, Deswegen auch die UN ist einen großen Fokus mittlerweile auf BNE liegt, weil die Sachbildung ist der Schlüssel, um eigentlich diese Transformation auch erreichen zu können.
0: Ja, das leuchtet ja ein, dass das natürlich auch von unten sozusagen von den Kindern an äh, irgendwie sich entwickeln muss. Wünscht ihr euch denn dann vielleicht mal so als ersten Schritt, könnte man sagen, so eine Art neues Schulfach, was das beinhaltet thematisch?
1: Oh, also eigentlich sagen wir bitte keine neuen Schulfächer. Das <lacht> ist irgendwie immer schnell der, der erste Schritt. Sind zu viel, sagen, wir brauchen da nicht mehr, sondern wir brauchen weniger. Also okay. wir brauchen weniger Prüfungen, wir brauchen weniger Vorgaben, was wir brauchen zum Freiräumen. Also ich weiß, du hast ja letzte Woche schon mit Margot von natürlich auch mitgesprochen. Ähm, die haben ja eben dieses Konzept des Fridays, den wir auch ganz wunderbar finden. Ähm, und auch da gehen an die, die Bildungsministerin heran tragen die politischen Ministerien, dass sie sagen, das ist, das ist für uns ein gutes Brückenformat, um mal so erste, erste Räume zu öffnen. Also da geht es ja darum, vier Schulstunden wirklich für selbstbestimmte Projekte im Bereich dieser nachhaltigen Ziele ähm, zu geben. Und da, da passieren halt wieder auch ganz, ganz spannende Dinge, sondern wirklich ähm, von ganz klein, wir basteln ein, ein Bienenhaus, bei den Kleinen bis hin zu machen wie Fairtrade-SchülerInnen-Firma und unter einem Austausch mit dem Projekt in Uganda oder was auch immer. So und Das sind natürlich Dinge, die, die kann man in einem Fachunterricht gar nicht leisten. Und Vor allem sind wir in einem Fachunterricht oft in diesem Setting, Lehrkraft gibt was vor und das machen dann die Kinder und am Ende wird die Arbeit darüber geschrieben. Und das ist ein Setting, das diese ganzen Ziele eigentlich untergräbt. Mhm. Also ich habe letztens, habe ich mal dem LK, die kam gerade aus der Englischklausur wieder, die haben dann die Englischklausur nachgesprochen und da hat eine Schülerin gesagt, Roton, Hauptsache du schreibst über die armen in Bangladesch, dann kriegst du die Punkte. Mhm. Das heißt, hier wurde, also in Fall im Englischunterricht, eigentlich wichtige Nachhaltigkeitsthemen besprochen, mhm. aber... Dadurch, dass es dann wieder in Prüfungsstoff umgeformt wird, wird es eigentlich in das Gegenteil ver hm. verdreht. Also hm. dann wird es sehr zynisch, dann wird es zu einem Prüfungsstoff, aber da ist keine tatsächliche Auseinandersetzung und auch keine, keine soziale Verantwortung, die sich daraus ergibt. Hm. Ja,
0: das ist natürlich echt schade dann. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt Teachers for Future zu gründen? Also der Auslöser war ja schon wahrscheinlich, waren die Fridays. Also mussten die Schüler euch erst auf den Trichter bringen, oder was?
1: Ja, das ist natürlich ziemlich peinlich eigentlich, aber das sind, das, tatsächlich war das der Ursprung der Teachers, ja. eben den SchülerInnen da zu unterstützen, dass da viele gesagt haben, hey, das ist doch genau der politische Lernort, den wir wollen. Mhm. Das heißt also, anfangs war das eben die Unterstützung der, der SchülerInnen, bei ihren Klimastreiks, da eben auch zu sagen, nee, das muss jetzt nicht groß oder sollte nicht übermäßig sanktioniert werden, sondern das ist auch ein Teil von sehr aktiven Lernen, was da passiert und dann sind wir aber, wie die Fridays ja eigentlich auch, ähm, wurde das Ganze dann Deutlich größer, die dann vielleicht auch gesehen haben, nee, ist es jetzt nicht mit dem einen Gesetz zum, zum Klima, äh, zum zum Kohleausstieg getan, sondern das, das Problem ist eigentlich größer, das ist systematischer. Mhm. Und ebenso haben wir auch gesehen, es geht nicht nur darum, da jetzt einen Klimastreik zu gehen, sondern eigentlich muss sich auch Schule selbst verändern, mhm. um die Teil dieser, dieser Nachhaltigkeitsbewegung werden zu können und eben Klimaschutz auch, auch zu leben. Mhm. Beziehungsweise, ja. ne, nicht nur als, nicht nur als solches, sondern wirklich ist diese große sozial-ökologische Transformation, daran auch teilhaben zu können und sie nicht zu, zu behindern, wie es ja gerade in der Schule eher passiert.
0: Und was für Methoden nutzt ihr da jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie versucht ihr da den Stein ins Rollen zu bringen, dass sich da Dinge verändern? Also geht ihr zu den Politikerinnen hin oder was macht ihr genau, um das jetzt anzuregen, dass sich da was ändert?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Teil, gerade Bildungslobbyismus zu betreiben. Mhm. Wir haben letzten Mai vor vier Kultusministerien in Deutschland protestiert, haben mhm. daraufhin auch äh, Gespräche mit den Kultusministerinnen geführt. Also da sind wir im Gespräch. Jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel wird gerade der Friday juristisch geprüft, ob das schulrechtlich in Ordnung ist. Das war auch ein bisschen auch unsere Initiative wir sind wir natürlich sehr stolz. Da hoffen wir, dass das jetzt eben in der Breite eingeführt wird. Wir waren Mitinitiator in einem großen Bildungsprotesttag jetzt im September. Noch da wird natürlich ein weiterer Prozess auch jetzt folgen. Also mit ganz vielen Initiativen aus dem Bildungsbereich auch, in, auch vernetzt. Mhm. So, das ist quasi so die, die große politische Ebene, ansonsten. Sind wir natürlich auch im Kleinen aktiv, so in im eigenen Unterricht oder in der Schule. Da bieten die Teachers auch einfach eine tolle Community, um sich da auszutauschen und auf jeden Fall zu empowern. Auch die Rückschlage in diesem doch sehr knöchernen System auch gut aushalten zu können. Und versuchen jetzt auch gerade verstärkt auch in, in so einem peer to peer Weiterbildungsformat zu gehen, haben jetzt Ui. eine große Tagung auch im September ausgerichtet, eben zu diesen Frage, was heißt das LehrerInnen sein in der Klimakrise mhm. und, und da auch eben Kolleginnen weiterbilden, weil da ist es aber auch ganz oft noch ein großer, großes Hindernis, so dieses, dieses neue partizipative, handlungsorientierte Lernen auch ins Kollegium zu tragen. Und dann viele sagen, ja gut, ich mache hier meinen Unterricht und das mache ich dann seit 30 Jahren so. Warum sollte ich das jetzt verändern? Da muss, glaube ich, noch viel, viel Aufklärungsarbeit auch geleistet werden. Mhm.
0: Kann man eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, ich meine, Lehrer sind ja, stehen ja eh unter einer starken Belastung in ihrem Beruf. Und man mhm. hört auch immer wieder, dass manche Lehrer da leider auch dran kaputt gehen. Kann man sagen, dass dieses Thema jetzt auch nochmal eine zusätzliche Belastung für euch darstellt, weil ihr auch damit jetzt noch praktisch operieren müsst?
1: Das ist eben, äh, das große Problem, dass es oft so wahrgenommen wird. Ne? Ist, wenn man ein Kollege und da Menschen darauf anspricht, dann heißt es gleich, auch, komm, wenn ich jetzt noch mit damit, das mhm. kann ich jetzt auch nicht noch stemmen. Mhm. Deswegen ist ja auch ein Punkt von uns Teachers zu sagen, es darf nicht on top gehen. Also mhm. wir können nicht alles, was wir eh schon machen, plus dann noch die tollen Nachhaltigkeitsprojekte, sondern wir brauchen den Raum in dem regulären Stundenplan. Das muss auch aufgebreitet werden. Und dann kann zum Beispiel das ja von, von Menschen in Friday einführen, dann mal wieder, kann es auch eine große Entlastung sein, also da auch mal Kontrolle abzugeben, dann auch mal sich mal darauf einzulassen, dass da Lernprozesse entstehen, die ich nicht von vornherein schon durchgeplant habe,
0: mhm.
1: und kann dann auch vielleicht zu einem Umdenken bei, bei Lehrkräften erfolgen. Aber mhm. die, diese Erfahrung braucht es natürlich. Mhm.
0: Wer macht denn so bei euch als Teachers for Future mit? Sind denn das dann hauptsächlich jüngere Kollegen? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es auch welche unter den Älteren, die das verstehen und einsehen, dass man sich dafür einsetzen muss?
1: Tatsächlich sind wir sehr bunt gemischt durch Schön. die Generation. Also cool. ich bin jetzt eher von der jüngeren Sparte, ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Aber wir haben auch Menschen über 60 bei uns. Das ist wirklich schön. Wir haben Kolleginnen aus allen Altern, aus allen Schularten. So, Aber das sind so die Einzelnen, die sich dann auf den Weg gemacht haben. Und da ist gerade bei uns eine Community finden, die uns auch, auch gegenseitig unglaublich gut tut. Also ich muss sagen, bei der Fridays for Future, bei den großen Fridays for Future-Demos habe ich selbst noch studiert äh, und bin dann ganz stark mit dieser Frage, ja, für welche Zukunft so wichtig eigentlich in die Schulen gegangen mhm. und war da sehr schockiert zu sehen, dass da überhaupt keine Antwort gesucht wird innerhalb der Schulen, aber auch nicht in der Lehrerausbildung und für mich war es wirklich auch so eine kleine Rettung, dann bei den Teachers for Futures zu landen und zu sehen, okay, da gibt es aber Leute, die machen sich auf den Weg und die teilen auch meine, meine Idee von Schule und von Zukunftsfähiger Schule und wir gehen da auch zusammen in Aktion und wuppen das. Und das hilft auch mir tatsächlich, jetzt gesund durch diesen Lehreralter zu gehen, ohne da ständig frustriert zu sein.
0: Schön, auch das ist ja toll, das zu hören. Wie viele seid ihr denn mittlerweile und wie seid ihr organisiert? Ich glaube, es gibt Ortsgruppen tatsächlich auch schon ne? oder Regionalgruppen oder sowas in der Art.
1: Genau, also wir wachsen noch, wir sind jetzt so um die 150 offizielle Mitglieder mhm. in der großen Signalgruppe. gruppe Bund der bundesweiten sind wir mittlerweile so ein bisschen mehr als 200 Mitglieder. Genau, es gibt eben den, die Bundesgruppe, es gibt Ländergruppen, die sind auch unterschiedlich stark. Wir waren in Baden-Württemberg, die ist recht, recht stark, NRW ist auch sehr stark gerade. Kommt Brandenburg auch ziemlich aus der Ecke Schön. und eben einzelne, einzelne Städte, Freiburg, Köln, Bielefeld, die sich dann dann auch nochmal so vor Ort zusammensuchen. Also auch das ist so auf, auf Initiative einzelner Personen und das, das wächst dann und bildet so seine Strukturen. Ähm, und hinzu kommen dann eben verschiedene Arbeitsgruppen, sei es jetzt presse, sei es jetzt beim Bildungsprotest, sei es in den, in den Fortbildungen, also da finden auch eigentlich immer alle Menschen, einen Ort, wo sie sich einbringen können, wenn sie das wünschen.
0: Schön, hört sich richtig gut an. Sag mal, wie ist denn das Feedback, ich kann mir vorstellen, also du hast ja gerade eben schon erzählt, das Feedback von den anderen Lehrern, wie das so ist, das Feedback von den Politikern. Wie ist das Feedback von den Eltern und vielleicht auch von den Schülern? Das stelle ich mir eher positiv vor, aber manche Eltern sind da ja wahrscheinlich auch kritisch, oder?
1: Ja, also ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange an der Schule, seit zwei Jahren und das ist natürlich jetzt nicht das Erste, was ich mache, wenn ich mich vorstelle, zu sagen, so, hallo, ich bin eine Verwaltung, ich bin for future Meine Kids, die haben das mittlerweile schon ganz gut rausbekommen, tatsächlich also, habe ich jetzt aber bisher noch keine negative Rückmeldung bekommen. Eher im Gegenteil, dass ich letztens eine Eltern-E-Mail bekommen habe, die haben gesagt, sie hat von meinem For-Future-Engagement gehört und cool. es das toll und wenn jetzt auch Mitglied geworden. Wow. Ich habe mich super gefreut. Und auch von den, von den SchülerInnen kommt auch eher Respekt. Also ich war zum Beispiel mit dem Titel of Future jetzt auch bei der großen Lützerrad-Demo dieses Anfang des Jahres. Und das fand die dann sehr spannend und wollten wir auch noch mal hören, wie das Ding jetzt war, weil man über auch ein viel sehr reißerisches mitbekommen hat. Mhm. Und da kamen dann auch ab und an so einzelne SchülerInnen auch mit zu, dann noch hinterher, die sagen, Frau Wagner, ich find's voll cool, dass da jetzt nicht fahren. So. <lacht> ich finde das schon sehr spannend. Toll.
0: Ja, also jetzt fände ich auch cool, wenn meine Lehrerin sowas machen würde und gemacht hätte damals. Was würdest du sagen, was sind aktuell eure größten Herausforderungen, vor denen ihr steht? Oder ist das ganze Thema, die Herausforderung?
1: So, ich wollte gerade sagen, weiterhin das deutsche Schulsystem. Ja. Also, und sicherlich insgesamt ist die Klimabewegung ja jetzt gerade auch ein bisschen im Verruf, also diese es wegen dieser ganzen Debatte um die und dann oder jetzt ganz aktuell dieser Antisemitismus-Vorwürfe. Und wenn wir, als wir mit der Kultusministerin gesprochen haben, sagt die zum Beispiel auch, ja, und so wird die ja gerne, aber es gibt da diesen großen konservativen Backlash und die Eltern, die wollen nicht. Also so insgesamt so eine gesellschaftliche Stimmung, die eher wieder abrückt von Nachhaltigkeitsthemen, von Klimaschutz ähm, wo es dann, ja, denn eben dieses Thema BNE vielleicht auch nicht ganz das einfache, standing hat. Hm. Wobei es ja auch
0: miteinander zu tun hat. ne? Also auch über Krieg und Frieden zu sprechen, über Völkerverständigung, ja, ha ja. hat ja damit zu tun.
1: Ja, ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Hm. Aber ich glaube, das ist dann kommt bei vielen noch nicht so an. ist bei vielen auch, fehlt auch noch das Verständnis, was ist es eigentlich BNE? Also so, da wird dann oft ja, wir sparen jetzt mal ein bisschen Strom wird daraus gemacht, also auch so eine sehr individualistische Herangehensweise, mhm. wo wir ja insgesamt sehen, dass Leute darauf gerade mit Reaktanz reagieren. Na, also wenn es dann diese absurden Debatten gibt, von wegen, wie wollen wir einen Schnitzel klauen, das wird dann so die polemische Spitze, aber natürlich reagieren auch Schülerinnen und Schüler da teilweise zurückhaltend damit, wenn sie das Gefühl haben, sie sollen jetzt da irgendwas machen, mhm. was aber die gesamte Gesellschaft vielleicht gerade ganz anders noch lebt ähm, und da müssen wir auch wegkommen von diesem individualistischen Ansatz oder da sagen wir auch, das ist, das ist keine transformative BNE. Transformative BNE würde dann eher sagen, naja gut, aber warum nutzen wir denn jetzt hier diese, diese klimaschädliche Variante oder diese nicht nachhaltige Variante? Wie müssen denn die, die Rahmenbedingungen gesteckt sein, dass wir alle statt mit dem Elterntaxi dann vielleicht doch mit dem, mit dem Fahrrad kommen und dann sehen wir, ah, vielleicht weil es halt keinen guten Fahrradweg gibt. Also müssen wir mit der Kommune sprechen und sagen, warum ist es so? Wie ähm, kann sich hier die Infrastruktur verändern? Und dann wird es transformativ, dann wird es sehr politisch und dann sprengt es natürlich sehr stark die Schulstruktur, wie wir es gerade kennen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Wow, eine große Aufgabe, auf jeden Fall, der ihr euch da angenommen habt. Ja. Was würdest du denn sagen? Ich frage meine Inter Interviewgäste eigentlich immer nach einer sehr schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt oder mit ihrem Verein oder dem Ding verbinden. Hast du eine schöne Geschichte, die du mit uns teilen könntest? Irgendein Erlebnis, wo du sagst, so okay, wow, das ist mir auf jeden Fall für immer in Erinnerung geblieben.
1: Ich glaube, immer wieder ist so also dieses Ankommen bei den Teachers als magischer Moment. Also das war bei mir so. Ich habe mich da auch sehr unbedarft einfach bei, bei der ersten Teachers-Tagung angemeldet. Und da anzukommen, so sehr, wow, ey, hier sind Leute, die, die brennen für das Gleiche, die, die verstehen mich, die, die teilen da sowohl meine Wut als auch meine Trauer, aber eben auch meine, meine Freude, da für eine andere Schule, für eine andere Welt mich einzusetzen und das immer wieder auch zu sehen, weil jetzt weil bei Menschen, die jetzt auch nach mir noch dazukommen, das klingt einfach irgendwie, ich, schön. Mhm. Das ich ist das, das auch so das,
0: was dich dann antreibt, da immer wieder dein Engagement neu aufzunehmen und wieder voranzuschreiten? Weil das ist ja bestimmt auch was, wo man sich immer wieder neu motivieren muss, sich da einzusetzen, jeden Tag wieder oder immer wieder bei so Seminaren und so.
1: Ja, auf jeden Fall ist das so, diese Community, die trägt, die trägt wahnsinnig.
0: Toll. Was kann man denn tun, wenn man sagt, oh, wow, Teachers for Future finden wir cool. Wir möchten die gerne unterstützen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie wir euch helfen können, eure Ziele zu verfolgen?
1: Ich werde gerne Mitglied bei uns. das gibt auch Fördermitgliedschaften. Das freuen wir uns sehr.
0: Kann, kann das jeder? Auch, auch die Nichtlehrer?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, so Fördermitgliedschaften sind offen für alle. Mhm. Ansonsten. Erzählt von uns, also insofern danke schon, dass wir hier sein, sein dürfen. Halt uns bei Instagram oder bei Blue Sky. Ja, und erkundigt euch darüber, was, was BNE ist und was für diese Idee vielleicht auch in die, weiter in die Welt. Mhm.
0: Gibt es Flyer, die ich an der Schule meines Sohnes auslegen gibt kann? Gibt es, ja. Gibt es, äh, <lacht> ah, können cool. auch über uns
1: gestellt werden. Ja.
0: Super. Ja, schön. Gut, vielleicht. Aber was du sagst, einfach drüber reden. Wir haben heute Elternsprechtag, werde ich das ja gleich mal
1: Ja, unbedingt. Anfragen. Also auch ne, so eine Idee, also auch ich glaube, auch da mal zu fragen, so, hey, wie geht's euch denn an den Schulen? So, mhm, ich glaube, ja. das ist auch so ein großes Ding, um einfach zu sehen, es geht vielen Leuten sehr, sehr schlecht an den Schulen. Ne? Wir haben, mhm. ich weiß, du hast mit Margaret schon darüber gesprochen, wir haben eine grasierende Anzahl an psychischen Belastungen an den Schulen, wir haben 10% Prozent suizidgefährdete Jugendliche, wir haben in Europa die zweitniedrigste Zufriedenheit unter den Jugendlichen, also nur Bulgarien ist noch schlechter als wir. Ja. Wow. Nee. Okay. Also auch da ist es irgendwie, äh, könnte man sich schon mal Gedanken machen, so, warum ist das so und was muss sich da vielleicht ändern? Und auch da sind eigentlich BNE-Strategien auch äh, auf eine Antwort drauf. Also weil es geht um Selbstwirksamkeit, es geht um, um gemeinschaftliches Handeln, ähm, es geht auch darum, Zuversicht äh, wieder zu erlangen, vor diesen, vor diesen großen Herausforderungen, da aus der Ohnmacht herauszukommen. Mhm. Insofern ist das vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, was brauchen wir denn an den Schulen, damit es uns hier besser geht. Die
0: Statistik kannte ich jetzt noch nicht und das finde ich ja echt wirklich erschreckend. Warum ist das jetzt ausgerechnet, warum betrifft das Deutschland so stark und nicht auch Belgien, Holland, Frankreich, Länder drumherum, die wahrscheinlich wirtschaftlich in ähnlichen Lagen stecken? Warum ist das in Deutschland so ein großes Thema?
1: Also, wir wissen, dass Schule einen großen Einfluss hat auf ähm, die psychische Belastung bei Jugendlichen. Um, und das mhm. ist natürlich in, in Deutschland mit diesem dreierlegenden Schulsystem, mit ja. dieser sehr frühen Aussortierung, mit dem großen Fokus auf die Noten, etwas, was uns auch, was auch ein Alleinstellungsmerkmal ist und wo wir vielleicht auch in den Lichten mal drauf gucken könnten, ob es eigentlich so gut ist, dass wir das so anders machen als andere Was ne? mhm. für ein Schulsystem würdest du dir
0: wünschen, wenn du dir eins wünschen? Duftest.
1: Ich würde mir auf jeden Fall alles wünschen, wo wir länger zusammenleben, wo vielleicht auch erst mal gar keine Noten bekommen, im besten Fall auch gar keine Noten, wo darüber lässt sich streiten und eben wo viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, nach Interessen zu lernen, nach Interessen auch Projekte zu beginnen, wo es Freiheit gibt oder Freiräume gibt, um dem nachzugehen und nicht eigentlich dann entspannen wir zu sagen, jetzt kommt aber die nächste Schulstunde oder nee, jetzt müssen wir uns aber auf die Klassenarbeit vorbereiten. Und da gibt es ja andere Länder, die da schon deutlich weiter sind, also in Finnland, die jetzt eben weg, ein bisschen abrücken von dem Fächerunterricht und hin zu einem phänomenbasierten Lernen, heißt es dann, wenn man also sich ein, ein Phänomen, das den Klimawandel, das die EU aus ganz vielen verschiedenen äh, Blickwinkeln anschaut, das, das wäre zum Beispiel ein viel vernetzteres Lernen oder eben äh, lernen, dass das rausgeht auf dem, aus den Schulen. Also ich ein anderes Schulsystem und auch andere Schulen. Also meine, meine Traumschule hat eigentlich nicht die Händen, Batterien, Klassenzimmer, mhm. sondern die hat eine Bibliothek und ein großes Atelier und auf jeden Fall eine Bühne, wo ständig Theater gespielt wird und noch ein paar Labore. So und ansonsten äh, gehen die raus in den Wald und gehen die raus in die Kommune und gehen die raus in die Werkstatt ähm, und lernen da an, an ganz verschiedenen Orten ganz verschiedene Dinge, ähm, wie Sie wie sie im besten Fall glücklich machen. und mhm, Wo sie schön. dann im besten Fall auch am Ende der Schule wissen, was sie können und was sie mögen und wie sie Lust haben, Teil dieser Gesellschaft zu werden.
0: Boah, würde ich mir auch wünschen. Können wir das nicht direkt umsetzen? Schade.
1: Wir, wir arbeiten dran.
0: Ja, also ich finde ja, dass ihr mit den Teachers for Future definitiv Weltverbesserer seid, denn ihr setzt euch dafür ein, dass es ein Wandel geschieht, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und deswegen seid ihr hier im Weltverbesserer-Podcast absolut richtig aufgehoben. Und meine nächste Frage geht dann auch dahin, was müsste denn eigentlich passieren, damit die Welt ein Stück besser wird oder ist? Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du wünschst dir zum Beispiel so eine Schulform. Das ist ja schon mal vielleicht ein Schritt, aber äh, gerne auch ab von Bildung, sondern was müsste passieren, damit die Welt ein Stück besser wird?
1: Also ich finde ja auch, dass wir bei den Teachers immer schon so ein bisschen bessere Welt leben, wenn wir da unsere Tagungen machen und zusammenkommen und zusammen irgendwie in der Kultur, in eine Küche für alle, die geretteten Lebensmittel vegan essen und Sehr gut. zusammensitzen und politische Aktionen planen, aber eben auch zusammen feiern, Gefühle teilen, uns da gegenseitig empowern. Und das ist tatsächlich was, was ich allen Menschen wünschen mhm. würde. Also diese dieses Erlebnis von Community, dieses Erlebnis von Empowerment. Und ich glaube, dafür brauchen wir viel mehr Begegnungsorte. Mhm. So Also auch in der Schule ist ja kaum Raum für eine offene Begegnung, die nicht schon irgendwie Ziel strebig auf etwas hinführt, hm. aber auch gerne in den, in den Städten, in den Kommunen, Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo sie zusammen essen, wo sie zusammen feiern, wo sie sich austauschen, wo sie vielleicht auch sich zusammen überlegen, okay, was brauchen wir denn jetzt auch, um mit diesen Herausforderungen unserer Zeit umzugehen? Und dann sind wir natürlich auch schon wieder in der Umgestaltung des, des öffentlichen Raumes. Ne? Dann müssen wir vielleicht auch fragen, muss öffentlicher Raum vielleicht auch mehr für Menschen und weniger für Autos gestaltet werden? So brauchen wir auch in Schulen Orte, wo wir zusammenkommen und zusammensitzen können und zusammen reden können. Und ich glaube, dass von solchen Begegnungsorten vielleicht dann auch andere Impulse kommen, die eben nicht populistisch und polemisch und äh, abwehrend sind, sondern die vielleicht einfach auch Dinge ausprobieren können. Und dann entsteht ja was, was wir noch gar nicht wissen, was, was da kommen wird, aber was vielleicht besser ist, als das, was wir gerade haben. Mhm.
0: Sehr schön. Hast du das Gefühl, weil mir fällt es gerade noch ein, wir haben da, oder ich habe da viel drüber gesprochen dieses Jahr, dass ja eine gute Schulbildung hoffen, meist häufig auch Luxus ist und dass soziale Ungerechtigkeit immer noch besteht in, im Bildungsalltag in Deutschland. Ist denn auch die Beschäftigung mit diesem Thema nachhaltige, nachhaltige Entwicklung, ist das auch ein, ein Ding, was eigentlich sich nur Menschen leisten können, die es sich halt leisten können? Oder denkst du, dass es das ein Thema ist, was alle bewegt im gleichen Maß und auch bewegen kann? Dass alle die Freiheiten haben, sich mit dem Thema so zu beschäftigen?
1: Also ich denke, dass nicht alle die Freiheiten haben, sich damit zu beschäftigen, aber dass es prinzipiell ein Thema ist, das viele Leute bewegen kann, weil es, glaube ich, sehr anschlussfähig ist. Und weil es prinzipiell eben auch ein Thema ist, das sich gegen soziale Ungleichheiten natürlich setzt. Also auch, wenn wir BNE auch im Sinne des Whole School Approaches umsetzen wollen, ne, also was es auch darum geht, nicht nur Nachhaltigkeit, über Nachhaltigkeit zu zu sprechen, sondern auch die Schulen komplett als nachhaltige Orte zu gestalten. Dann müssen wir auch fragen, wie gestalten wir auch Schulen als sozial gerechte Orte. Und da würde ich wieder sagen, wir müssen wir wahrscheinlich abrücken vom dreigrigen Schulsystem, das viel damit äh, zu tun hat, dass es ja eine starke Segregation gibt. Definitiv. Und insofern denke ich, das ist schon, schon da auch sehr anschlussfähig. Das sind auch gerade dieser Fokus auf die, auf die Partizipative, auch auf, das, auf individuelle Lernformate die am besten mal eben alle, alle, alle Kinder und Jugendlichen ähm, einschließen sollen. Mhm.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Wie kommt denn Nachhaltigkeit und soziales Engagement jetzt vielleicht auch noch außerhalb der Teachers äh, für dich in deinem Alltag vor? Hast du vielleicht noch einen tollen Hack, einen Life-Hack für die anderen Menschen, die hier zuhören?
1: Oh, ein track Also tatsächlich, ich beschäftige mich leider relativ viel mit nachhaltiger Mobilität. Also ich besitze leider kein Auto ähm, und äh, habe jetzt auch im Zuge der Klimastreiks dann eigentlich nicht, was das mit mir fliegen möchte. Und seither überlege ich immer, wie komme ich jetzt möglichst weit, ohne ins Flugzeug zu steigen. Und bin dann mittlerweile ganz gut drin, mit den verschiedenen Strecken, mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenzusuchen. Tatsächlich funktioniert gut, mit dem Zug von Karlsruhe nach Paris zu fahren, das ist nämlich in zweieinhalb Stunden, dann da entspannt den Tag zu verbringen und mit dem Nachtbus nach Madrid zu fahren. Und so kommt man cool. relativ gut und ach, vielleicht nicht ganz so bequem, aber trotzdem mit einer spannenden Strecke bis nach Spanien. Und als Spanisch wäre dann fängt ein bisschen das bisschen sehr schön. Cool. Das
0: ja, ist ja schon ein mal ein guter kann Tipp. Ich
1: nur, kann ich nur empfehlen.
0: Toll. Vielen Dank. Als letzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Oh, ja, natürlich lese ich gerne. Ich glaube, ich möchte tatsächlich ein Bilderbuch empfehlen. Oh, cool.
0: Ja, ja, damit.
1: Mit dem ich auch schon öfter mal gearbeitet habe. Und zwar heißt es Die besten Weltuntergänge. Okay. Von Andrea mhm. Und Das sind zwölf verschiedene Zukunftsvisionen, die ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. Also wirklich von total dystopisch und überall ist Wüste und es gibt Kriege um Wasser bis hin aber auch zu... Wir leben in einer Welt, wo, wo alles wiederverwertet wird, wo die Tiere frei rumlaufen, weil wir alle vegan leben, wo es keine Autos mehr gibt und dann noch so ganz verschiedene ähm, Anwendungsversionen. Und ich finde es total inspirierend, ähm, da durchzublättern und man zu gucken, so hey, ja, da kommt ganz schön viel auf uns zu. Aber wir können auch als Menschen ganz schön viel gestalten und vielleicht wird es ja auch irgendwie auf eine ganz andere Weise ganz schön spannend und ganz schön schön, was da noch kommen kann. Mm -hmm. Das ist mir mal ganz gut ganz gut Spaß.
0: Ja, das ist ein super Buchtipp. Ich muss sagen, bei uns steht das Bilderbuch schon sozusagen im Haus.
1: Ja, großartig. Mein Sohn
0: hat es von seiner Tante geschenkt bekommen und ich bin auch ganz begeistert von äh, dem Buch. Es ist echt ein ganz tolles Buch. Also ja, auf jeden Fall empfehlen. kann ich auch nur empfehlen. Ja, vielen lieben Dank, dann auch noch für diese Buchempfehlen. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Teachers for Future hier in diesem Interview ein bisschen vorzustellen. Ich hoffe, alle haben da jetzt ein Bild von, was ihr so macht. Man kann euch natürlich auch im Internet finden, eure Homepage und alle weiteren Kanäle werde ich in den Show Shownotes verlinken, dass jeder, der den Kontakt zu euch aufnehmen möchte, diesen natürlich auch finden kann. Und äh, ja, ich sage nochmal vielen Dank, liebe Lena, und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Karriere in der Schule und deine Karriere als Teachers for Future. Bis bald. Tschüss.
1: Danke wirklich. Schön, dass wir hier sein durften.
0: Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr